0: uma matéria-prima de qualidade, a gente acaba tropeçando em alguns outros assuntos, como o microplástico, né? O poliéster, ele faz parte da nossa vida. Fibras sintéticas são a maior parte do que a gente consome hoje e elas são muito importantes, né? A maior parte dos desenvolvimentos tecnológicos no setor têxtil vieram das, te- das fibras sintéticas, né? E aí a gente tropeça na questão do microplástico, e da, da, da vida, né? do ciclo de vida desse produto, né? Então, o que que são microplásticos?
1: Tá certo. Microplásticos são, como o nome diz, pequenas... Nós falamos que nós trabalhamos com polímero. O que é o polímero? É um monte de partes iguais que se juntam e formam é, um outro composto né, de cadeia de cadeia maior que você é que você pode utilizar. Então, quando isso é, pequenas partes vão soltando, elas são parte do todo. São pequenas partes daquele plástico que também é um plástico igual aquele. Só que você não consegue enxergar. Plástico é malvado? Não, não é malvado. Malvado é, é o plástico que vai para o meio ambiente. Se nós conseguimos fechar o ciclo do plástico e ele é totalmente renovável, a Braskem acabou de fazer um investimento enorme aqui no interior de São Paulo, em Dayatuba, para reciclagem de plástico, um convênio enorme. O plástico não pode ir para o meio ambiente. Só que a gente não vai para o meio ambiente o plástico que a gente enxerga. O microplástico a gente não enxerga, então ele vai para o meio ambiente. É, tá. Dá para ter filtro nas lavadoras caseiras, mas custa muito caro, as empresas não estão preparadas, as pessoas não sabem o que fazer com isso depois, então é complexo. O ideal é evitá-lo, tá? Nós vamos uhum. deixar de usar poliéster por causa disso? Não no momento, tá? Não. Tecnologias novas estão vindo aí, nós temos aí é, alguns produtos é, derivados de celulose que até substituem, é, outros é, sintéticos que também substituem, outros sintéticos verdadeiramente biodegradáveis, cuidado com o biodegradável. Tem o biodegradável que, na verdade, ele come, mas é, ele mantém as pequenas partes ainda, então ele gera mais microplástico ainda. Então, o biodegradável, gente, é, a não ser que ele vá, ele serve para quê? Para menor volume no aterro, onde ele é condicionado ali e ali ele vai ficar. Mas ele vai gerar, ele vai diminuir o volume, mas ele vai hum. gerar microplástico, você não vai enxergar mais estar ali. Então, já tem bioplásticos que realmente biodegradam, não geram, né? É, esses é, microplásticos, porque todo o carbono, as coisinhas são feitas de carbono, são consumidas como alimento pelos micro Então, já tem essa tecnologia, custa mais caro ainda hoje. Você pode incorporar é, hoje aditivos ao próprio produto é, do poliéster para que ele seja efetivamente comido, vamos falar assim, para simplificar. E é uma tecnologia disponível que pouca gente utiliza, por quê? Que custa um pouquinho mais. Peraí, o custa um pouquinho mais no valor do fio? Quando você olha o impacto no produto final, gente, desculpa, é baixo, é absorvível, é repassável. Hoje a tecnologia já né? evoluiu bastante. Então, e eu quero ser mais simples ainda, nós temos o poliéster, falando do poliéster, a parte de cabos, né, cabos de poliéster, que é um um fio gigante, né, vários vários, vários cabos gigantes, torcidos em si mesmos, e o fiado, que são esses como se eu cortasse em pequenas partes, como se eu gerasse uma pluma de algodão, né, que são pedacinhos, e aí vai ser fiado, vai na fiação e isso vira uma nova fibra. O fiado gera uma quantidade enorme de microplástico em todas as etapas, diferente do filamento. É O nome correto é filamento, que tá? eu falo que são os cabos, né? que os filamentos são unidos e formam um cabo. Esse é o mais econômico. Hoje eu estava falando com um especialista que é da Airjet, é uma startup lá do Sul, especializada justamente nessa questão é, sustentável de sintéticos. Ele estava explicando que vem crescendo cada vez mais globalmente o uso do cabo em vez do fiado, tá? justamente pensando nessa viés. Fora que a durabilidade do produto gera, gera menos peeling, a durabilidade do produto é muito maior, quer dizer, também a qualidade é percebida é uma maior, de
0: qualidade. É
1: muito maior <risos> e o produto é mais sustentável. Então, a, a questão do, do, do microplástico ela, ela é séria, até a gente, se fizer um exame de sangue, é bem capaz que a gente encontre microplástico, gente. É uma realidade, não é, não é para pôr medo de ninguém, não, tá? É uma realidade, realidade. Nós vamos, o que está aí nós vamos ter que conviver, nós não temos uma tecnologia para remover, vamos cuidar, então, do macro e é, evoluir, então, para a substituição, é, principalmente, do, não estou falando é do, do fiado, ou usar um fiado biodegradável, verdadeiramente biodegradável, ou substituir por fibras é, derivadas aí, De madeira, né? de reflorestamento, não de florestas ameaçadas, com certeza. né? Aí tem que ter certificação. Forest Stewardship Council, FSC, que a gente vê até no papel, Canopy e outras mais. Então tem certificação também. Então, quem planta madeira, olha só, investe em certificação, investe em auditoria, para garantir que a madeira dele vem de fonte renovável, gente. Então, a necessidade dessa cobrança documental. Porque a ela é complexa, ela não é simples. É, a cobrança documental entre partes até chegar ao final da cadeia, ela, ela é necessária, né? A validação desse é processo é necessária. Ô, ô então... Marcelo, eu, a gente teve a, a Júlia que levantou a mão aqui. Júlia, você quer falar com a gente? Por favor, participe aqui com a gente. Eu abro o seu microfone aqui. Ó, Olá. Olá! Oi! Olá, tudo
2: bem? Boa tarde. Boa tarde. É. É, na verdade eu gostaria de só falar como consumidor né é, se tratando de sustentabilidade como consumidora né quando eu utilizo um produto sustentável né tem aquele marketing sustentável é, querendo ou não é, eu utilizo esse produto e satisfaz o meu ego dá um dá um assim um, Uma impressão, assim, que você está contribuindo, né? Com um mundo sustentável, né? Surge também, né? Uma coisa leva a outra. Existem os produtos orgânicos. Por que que os produtos orgânicos têm um valor agregado, um valor a mais, né? O Marcelo comentou que os produtos da CIA eles não não têm os valores mais elevados do, do que outros produtos do mercado, né? Querendo ou não, a gente fica né, querendo é, é, utilizar um produto, contribuir com a natureza, mas tem essa preocupação também. né? E também a questão, é realmente um produto sustentável? É só marketing? Né? Tem várias dúvidas. Né? Mas é, é só um relato que eu gostaria de deixar. O
1: relato é, é perfeito. vem é é, de encontro um ponto que é o que o consumidor quer. Ele não quer ser responsável, Sim. ele quer fazer é. o consumo por culpa. Ele quer saber que tudo foi respeitado, que não teve mão de obra escrava fazendo a peça dele, que o meio ambiente não foi degradado para gerar aquela fibra, que o designer foi elaborado da melhor forma possível para dar conforto a ele, mas teve aí um pensamento em economia e escolha correta de aviamentos e materiais, que o processo industrial subsequente gastou menos água ou reciclou a água ou despejou a água de forma pura de novo no meio ambiente e cuidou de todas as questões químicas para não usar produtos que causem câncer ou dano ambiental no pós-uso. Então, isso que é? É o que todo mundo quer, tá? É o consumo sem culpa, você poder é. comprar aquilo sabendo que aquele produto realmente é bom, isso causa um conforto. Eu fico muito confortável né, quando eu consigo adquirir um produto é, com esse nível.
0: Mas, Julia, você trouxe uma coisa muito interessante. A sustentabilidade, apesar dela ser muito importante na, no setor têxtil, ela ainda é tida como um tabu no setor têxtil. né? Principalmente com todo toda o crescimento do fast fashion, que a gente teve nos últimos 15 anos, a moda ela, ela, ela é uma coisa muito polarizante, né? Ela tem assim, ela antes não era acessível a ninguém, porque tendências, moda eram coisas de, de eram coisas acessíveis só quem gastasse muito dinheiro depois do Fast Fashion trouxe isso para perto do público em geral. Nós usamos o Fast Fashion com o maior carinho. Nós somos apaixonados pelo Fast Fashion. Isso não tem problema nenhum. Mas, ao mesmo tempo, é, você não aceita um produto mais caro no Fast Fashion. Mas, nós temos que lembrar uma coisa. Quando você é um atleta e você compra a sua roupa, E quando você compra o seu tênis, você não compra baseado no produto. Você compra baseado nas características que aquele produto vai trazer para a prática do seu esporte. Então, por que que é tão difícil a gente ter essa visão para uma categoria específica de roupa e acessório e a gente não expandir isso para as outras? Por que que é tão fácil você vender um produto orgânico na, no supermercado, uma, um alimento orgânico, e é tão difícil você vender uma camiseta feita com algodão orgânico na arara da loja, né? ou até no e-commerce. Então, é, ainda é um tabu. Agora, cabe a nós, né? cabe a você, a mim, ao Marcelo, ao Robson, a todos que estão aqui como consumidores, consumirmos de forma mais é, responsável, porque enquanto nós não consumirmos de forma diferente, as empresas não vão produzir de forma diferente. E a gente vai perpetuar essa situação pelo tempo que for necessário, basicamente.
1: Sim. né? É um ciclo tipo vicioso, difícil de mudar, e são pequenas ações, não são as grandes ações que vão mudar. É, ah, quando a gente olha uma grande ação, é, temos que olhar para trás e ver quantas pequenas ações, né, que são os factais da parte do todo, foram necessárias para se juntar, me gerar algo grandioso, realmente, tá, gente? Então, é, não existe trabalho pequeno, não existe trabalho nessa questão de sustentabilidade, tá? É, todo é válido, contanto que ele não fique sozinho. Sozinho ele não tem força, ele não tem valor. Ele tem que se conectar à, à, à cadeia e tem que gerar valor em cada etapa, tá? Isso que é muito importante. Nós temos que olhar para tudo isso.
0: Eu tenho uma observação a fazer sobre microplásticos, porque... O microplástico em si, ele não é perigoso. O problema é, ele é um meio de transporte para micro-organismos e para produtos químicos perigosos para dentro da água que a gente bebe, da comida que a gente come, do nosso organismo. Então, sozinho, o microplástico, vocês podem procurar, tem várias pesquisas médicas falando sobre isso, porque é um problema real e é um problema que vem crescendo, principalmente no Ocidente. Mas é, muitas pesquisas vêm dizendo que ele, por si só, ele não é perigoso. E é verdade. Mas o microplástico ele transporta coisas perigosas para a nossa realidade. Então é por isso que nós precisamos tomar cuidado. com o que a gente consome, e nós estamos lançando isso de forma completamente inadvertida, lavando as roupas na nossa máquina de lavar em casa. Então, esse é o ponto. As correntes do Atlântico, tem um estudo da Ocean Wise, da associação Ocean Wise, que disse que o Ártico está completamente lotado de microplásticos, e a maior parte das correntes que alimentam essa poluição no Ártico vem do Oceano Atlântico. né? Então, eles falam que, primeiro, pela cadeia do polímero que eles encontraram lá, eles conseguem determinar que são cadeias têxteis, que são a estrutura do polímero que eles encontraram é a estrutura que a gente utiliza na indústria têxtil. Começa daí. E depois, com a corrente do Atlântico eles conseguiram determinar que é o nosso efluente aqui em todos os países que são banhados pelo Atlântico que estão alimentando essa poluição lá no Ártico. Não só no Ártico, mas também já tem no Atlântico também. Então é uma situação muito complicada.
1: Tem alguns estudos realmente que para alguns micro-organismos aquáticos, é, eles entendem aquilo como alimento, comem e depois o estômago não digere, o estômago deles fica cheio de algo que não digere, eles não conseguem comer mais nada, morrem, e quebram uma cadeia de alimento, que é muito importante, na, principalmente na parte dos oceanos.